1: und natürlich auch hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: 17 Tage lang spielst du jeden Abend vier Stunden lang mit deiner Band hier in Kufflers Weinzelt, hast das Zelt im Griff, die Stimmung kocht. Wie geht's dir gerade aktuell? Wir sind
1: kurz vor dem Finale ja schon fast. Du machst auf mich einen, einen guten Eindruck noch. Mir geht's auch wunderbar, Gott sei Dank. Mir geht's fantastisch und äh, ich bin jetzt schon sehr, sehr froh, diesen langen Weg bis hierher geschafft zu haben, denn es wusste ja keiner, werden wir jetzt alle krank oder wie wird es uns gehen und äh, umso schöner ist es, dass ich heute gesund hier bei dir sein darf.
0: Du hast mir vorhin schon kurz so gesagt im Vorgespräch, so ein bisschen kratzigen Hals hast du auch, aber man weiß wahrscheinlich gar nicht, ob das jetzt von der Erkältung, von der Scheißkälte auf gut Deutsch da draußen kommt. Oder ich meine, du singst jeden Abend stundenlang. Das geht ja auch auf die Stimme.
1: Das geht natürlich extrem auf die Stimme. Ich... Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Es gibt äh, den Anfang der Heizperiode, wir haben extrem äh, kaltes Wetter zurzeit und dann wird natürlich, wenn die Heizungen anlaufen, wird es auch trockener in den Wohnungen und äh, ja, da, da erwischt es eigentlich mich jedes Mal ein bisschen. Aber ich äh, bin glücklich, dass ich das mache und äh, endlich wieder Wiesen. <lacht>
0: Also wir haben hier auch so ein paar scharivari guttis rumliegen. Wenn die Stimme jetzt während des Interviews irgendwie weniger wird, dann darfst du da gerne zugreifen. Und ich habe hier auch so einen kleinen äh, Heizlüfter aufgestellt, weil auch bei uns hier im Wiesenstudio war es so kalt, dass wir gesagt haben, man muss ein bisschen aufpassen. Ich war auch schon leicht erkältet. Also ähm, eigentlich
1: äh, ist es ganz äh, kuschelig hier bei uns, gell? Es ist wunderbar. Es ist sehr, sehr schön warm bei dir. Wobei ich allerdings sagen muss, die Heizlüfter sind genau die Dinger, die die Luft zu so trocken machen. Und mir macht Kälte nicht so viel aus wie trocken. Eine Luft. Und deswegen bin ich auch wirklich jeden Tag am Inhalieren von einer speziellen äh, Salzlösung für Menschen, die viel singen. Und äh, ja, da rennte ich mich drüber. und ich, äh, Man hört es ja, ist alles noch da an der Stimme. Absolut.
0: Ich trinke immer Zitronen-Ingwer-Tee, der hilft mir. Aber wenn du schon
1: sagst, dass die Dinger
0: Gift sind, Moment, jetzt drehe ich mal hier runter. So, dann machen wir das doch jetzt mal. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass Michi Högel dann irgendwie am letzten Abend krächzend auf der Bühne steht und sagt, Mist, ich war im Studio bei Shariwari und äh, da hat der Heizlüfter mir die Stimme versaut. Ich muss natürlich die ganz banale Frage stellen, der Wiesenhit 2022. Es wurde vorher ja ganz viel geredet. Da kam dieses Leila-Lied auf und dann gab es einen Aufschrei erst, darf man das spielen oder nicht? Ich war jetzt vielen Zelten unterwegs. Ich habe es, ehrlich gesagt, glaube ich, in jedem Zelt gehört. Ihr habt's auch angestimmt, gell? Bei uns ist es
1: so, ich glaube, dass das Weinzelt ein bisschen eine andere Dynamik hat, was Wiesenhits anbelangt. Wir spielen das Laila, wir spielen den Refrain von Laila und mehr hat dieses Lied für mich nicht. Und dementsprechend haben wir das auch verkürzt und da singen die Leute gern mal mit. Aber es ist nicht zu vergleichen, wenn ich mir jetzt vorstelle, welcher Aufschrei geht durch die Leute, wenn ich... Zum Beispiel äh, Fürstenfeld anstimme oder auch äh, Hula Paloo oder natürlich für mich immer noch der Wiesenhit Number One. Seitdem ich auf der Wiesen hier im Weinzelt spielen darf, ist der Wiesenhit Nummer eins für mich immer noch Hey Baby.
0: okay, interessant. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie ein Prosit, wobei das wäre zu banal, weil das muss man halt zwischendrin ab und zu mal machen. Thema Musik. Es gab auch einen großen Aufschrei drüben in der Bräurose. Da hat Sepp Menzel gespielt mit seiner Kapelle. Ein bisschen traditioneller halt, weil die Blasmusik abends gespielt haben. Dann haben die Leute sogar geboot. Also der arme Kerl ist auf der Bühne ausgeboot worden mit der kompletten Band. Das war schon krass. Fühlst du da als Musikerkollege brutal mit und sagst, da haben die Betreiber, sagen wir mal, nicht richtig geplant, wenn man dann abends Blasmusik spielen lässt?
1: Ja, Dazu muss ich sagen, ich äh, bin ein großer Fan dieser Blaskapelle, denn die spielen unglaublich sauber, was man als Musiker natürlich sofort hört. Und alles andere ist eine Frage, wo setze ich wen wann ein. Ich kann jetzt einfach natürlich äh, eine Band zum falschen Zeitpunkt einsetzen und das ist dort, glaube ich, passiert. Und äh, dass der ausgebuht wurde, das tut mir sehr, sehr weh. Und glücklicherweise blieb mir das bis jetzt in meinem ganzen Leben erspart und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass das ganz, ganz tief verletzend ist und vor allem, er kann, er kann ja gar nichts dafür. Das ist nicht sein Genre und Entschuldigung, dann kommt irgendeine Band oder irgendjemand, der vielleicht gar nicht so gut spielt... Und der hat dann einen gewissen Erfolg. Und ja, das, das, tut mir weh. Gut, ich gehöre auch zu den Bands oder wir gehören zu den Bands, die natürlich Vollgas geben und praktisch fast nichts Traditionelles spielen. Aber es hat sich so entwickelt hier auf der Wiesen. Und äh, dem genügen wir eben. Wir könnten äh, viel mehr traditionelles Spielen, bayerisch spielen. Aber das äh, ist hier auf der Wiesen und schon gleich gar nicht im Weinzelt angesagt. Und überhaupt nicht, während ich äh, auf der Bühne bin. Nämlich viertel vor neun, also abends, da geht's nur noch darum, Gas geben und Vollgas geben. Und äh, »It's raining man« und diese ganzen wunderbaren Titel zu spielen. Und das macht, macht halt auch Fun. Und trotzdem habe ich riesen Respekt vor solchen großen, tollen Orchestern wie im Bräurüssel.
0: Das soll Fun machen, deswegen seid ihr auch die Högel fun band Der Name ist Programm. Ich meine mich zu erinnern, wir haben ja leider zwei Jahre keine Wiesen gehabt. Und da wäre eigentlich dein 20-jähriges Jubiläum gewesen, dann muss es ja heuer jetzt sein,
1: oder? Ja, es ist äh, heuer das 20. Glückwunsch. Danke sehr, dass wir auf der Wiesen in dieser Konstellation spielen. Also vor 20 Jahren habe ich zwei Jahre schon hier agiert, weil es äh, unglücklicherweise meinem äh, von mir sehr geliebten Vater sehr schlecht ging mit seiner Helmut-Högel-Band. Und da war ich aber äh, schon da und bin ihm zur Seite gestanden, auch äh, gesanglich. Aber die Högel-Fun-Band ist wirklich dieses Jahr das 20. Mal. Ein bisschen bitter, weil... Wir haben uns alle so auf die Wiesen 2020 gefreut und es war halt dann nicht. Und ja, Mai. Deswegen habe ich jetzt auch kein großes Trara mehr daraus gemacht. Aber in der Tat hast du recht, lieber Alex, wir spielen wirklich das 20. Mal hier auf dem Münchner Oktoberfest im Weinzelt.
0: Wahnsinn. Es wäre damals natürlich auch verrückte Zahlenkombination gewesen. Das 20-Jährige 2020. Jetzt ist es 2022. Das auch geht auch noch. Genau, ich finde es eigentlich auch noch gut. Wie liefen denn bisher die Tage für euch? Gab es irgendwas, wo du sagst, boah, das äh,
1: lief anders als geplant? Nein, Gott sei Dank nicht. Bis jetzt ist auch die Crew relativ äh, gesund. Zwei Mädels hat es erwischt von den Sängerinnen, aber die tauschen sich sowieso aus. Und jetzt heute ist das erste Mal unser Posaunist, der jetzt gespielt hätte, der Torben äh, leider auch erkrankt. Aber ich habe mitbekommen, dass er wahrscheinlich morgen wieder da sein wird. Ansonsten lief das äh, hier wirklich, als ob nichts dazwischen gewesen wäre. Ich habe mich sehr gefreut über die, die Acts, die wir da hatten. Patrick Lindner hat mit uns auf der Bühne seinen Geburtstag gefeiert. Und ganz toll war natürlich am letzten Donnerstag die Blue Man Group auf der Bühne mit uns. Und ansonsten ist es wirklich ganz, ganz toll gelaufen.
0: Blue Man Group hast du gerade gesagt. Ich finde es ein gutes Stichwort. Mein Kopf macht da jetzt einen kleinen Sprung nach Blumenau in Brasilien. Da habt ihr ja auch schon auf dem Oktoberfest Gespielt. Es gibt ja weltweit überall Oktoberfeste. Wie war das damals in Brasilien? Läuft es da ganz anders? Oder sind die Leute da auch total fanat in
1: bayerische Tradition? Also in Blumenau ist es so, dass dort äh, aufgrund dessen, dass es halt in Brasilien stattfindet, die Temperaturen anders sind und die Leute äh, sind ein bisschen ausgelassener und jedes Oktoberfest, egal wo man eins spielt und wir haben das Glück gehabt, dass wir wirklich viel spielen durften bis jetzt und es ist immer irgendwie, äh, jedes Oktoberfest ist ein bisschen anders und hat so die eigenen Gesetze. Was für uns immer der Fall ist, wenn wir nicht auf dem Münchner Oktoberfest spielen, spielen wir wirklich traditioneller. Also da macht es noch viel mehr so einen Bogen, dass wir dann natürlich äh, ab Mitte natürlich auch Partysongs spielen. Aber gerade am Anfang spielen wir eben wesentlich traditioneller, weil die Menschen natürlich auch das gerne haben, äh, nur in München, Gibt es da Menschen oder Musikerinnen und Musiker, die das besser können? Oder äh, die sind halt für sowas äh, dann auch engagiert. Wir sind hier für Party. Ich muss dazu sagen, wir waren ja jetzt auch zehn Jahre lang in Macau, in China. Und das äh, war eine wunderschöne Erfahrung. Hat riesen gemacht. Und ähm, ja, die Tournee. Die sogenannte oktoberfest tournee ist halt jetzt ein bisschen zusammengeschrumpft aufgrund des großen C, Aber hoffen wir, dass es wieder wird. <lacht>
0: Normalerweise wärt ihr
1: eben nach der Wiesn dann direkt in Macau immer traditionell. Wir wären erst auf dem Cannstatter Wasen und dann direkt am nächsten Tag würden wir wegfliegen nach Macau, nach Hongkong und dann mit der Fähre nach Macau. Aber das fällt dieses Jahr auch wieder aus, denn in China gibt es ja so eine Null-Corona-Politik und das verstehe ich auch und da richten wir uns danach und vielleicht mal wieder, wann
0: anders. Wie war das dann in China so, wenn du sagst, die Leute sind da ein bisschen anders, wollen Traditionelles hören? Wenn ihr jetzt da traditioneller spielt, können die denn was mitsingen? Freuen die sich einfach nur an der Musik? Oder wie ist es dann so stimmungsmäßig? Weil es lebt ja auch davon,
1: dass die Leute alle mitmachen können. Die tun das schon. Also da spielen wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, das kufsteiner Lied und ich erkläre ihnen dann, äh, ihr, ihr solltet alle mitschunkeln. Und schunkeln, das sage ich immer, ist... Äh, Dancing while sitting, also das ist, so habe ich Schunkeln erklärt, wir sind halt für die Exoten und die die freuen sich riesig über uns und ja klar, dann spielen wir natürlich internationale Hits später und das finden sie alles wunderbar, ich habe zum Beispiel auch eine Alphorn-Show dabei, ich spiele auch Alphorn mit unserem Wolfito, unserem Trompeter zusammen, ja, das macht alles riesen Spaß und es ist, ist toll und außerdem habe ich sowohl für Kau, als auch für Blumenau die Hymne geschrieben fürs Oktoberfest. Also bei, in Blumenau ist das wirklich ein Riesenhit. Der, der Song heißt Hallo Blumenau. Der ist ewig von mir, also es ist seit ewigen Zeiten, komponiert worden. Da war ich noch ein ganz junger Mensch und. Ähm, du bist immer noch jung. <lacht> jung geblieben. Ja, <lacht> Danke. Und ja, das Hallo Blumenau, es gibt eine lustige Geschichte dazu. Wir waren in China. Haben da ein Konzert gespielt. Es kam eine Frau auf mich zu, sagte, du, ich komme aus Sao Paulo und wir haben aber auch ein Oktoberfest in Blumenau. Da war ich auch schon und hat mir so ein bisschen von dem Fest erzählt. Und ich habe dann gefragt, ja, ist Wahnsinn. Und sag mal, äh, ihr kennt doch dann bestimmt die Hymne von euch. Äh, sagt sie, ja, ja, klar. Das ist Hallo Blumenau. Und dann, dann, dann habe ich mir in China von einer Brasilianerin aus Sao Paulo vom Oktoberfest in Blumenau die Hymne vorsingen lassen, welche ich komponiert habe. Also das war, das war ein rührender Moment für mich, weil, weil es einfach schön ist, wenn dir jemand dein, deinen Song vorspielt. <lacht> Unglaublich, das Oktoberfest ist einfach international.
0: Kannst du es kurz anstimmen? Hallo Blumenau, wie das, wie das Lied geht? Oder so kurz den Refrain? Geht ja, das, das? Geht schon. Ja, super.
1: Hallo Blumenau, Bon dia Brasil, Dieser seht Dias de Folia, Musica, Cerveja, Alegria. Das
0: ist Hallo Blumenau. Ja, Wahnsinn. Also, das heißt, du kannst Portugiesisch, das
1: wusste ich gar nicht. Ja, ich bin ein Spracheninteressierter. Ich liebe äh, die romanischen Sprachen vor allem. Und ähm, ich äh, habe auch äh, eine. Lebensgemeinschaft mit einer Frau gehabt, die Portugiesisch Sprach und mittlerweile bin ich mehr auf Italienisch, weil Italienisch ist für mich die schönste Sprache der Welt.
0: Das ist einfach Musik, wenn man das hört. Das geht mir auch so. Ich sage seit Jahren, ich möchte Italienisch lernen und wie das immer so ist, man sagt es immer, man macht es nicht. Ich bin aber jetzt wirklich ganz kurz davor, mir einfach mal eine App oder so runterzuladen, um wenigstens schon mal so Vokabeln zu üben. Ich glaube, da ist man nie zu alt dafür, auch Nein. was Neues kennenzulernen. Ja. Sollte man auf jeden Fall machen. Magst du noch kurz übersetzen, was du auf Portugiesisch gesagt hast,
1: weil ich bin leider nicht des Portugiesischen mächtig. Äh, Hallo Blumenau, Bonjour Brasil heißt äh, Hallo Blumenau, guten Tag Brasilien. 17 Tage der Freude, 17 Tage Freude und Bier und äh, ja so, das wird halt immer wieder umschrieben in dem Text, ja. ja so soll es sein. Wir sind hier
0: bei Brasilien und bei tropischen Themen. Wir können mal kurz gucken, schau mal, ich habe hier im Studio bei uns einen Tukan. Okay. Der kommt bei uns immer zum Einsatz, wenn jemand einen schlechten Witz macht. Also du darfst ihn jetzt schon mal halten. Wenn ich jetzt irgendwann nicht mehr an mich halten kann und einen blöden Witz mache oder so, dann darfst du den gerne mal quietschen. Also okay. Ich dachte, das ist vielleicht für mich. Ja, also ich kann nicht... Für ihn, meine Witze. Ja, wenn du noch einen guten oder schlechten Witz machst, dann... Hast du einen Witz parat? Bist du so ein Witzeerzähler? Könntest du jetzt spontan einen raushauen? Ähm, ich
1: kann, glaube ich, relativ viel... Nix gescheit und Witze erzählen überhaupt nicht. <lacht> ja, okay, das, äh, das war trotzdem ein lustiger war Spruch. Ein Witz. Genau,
0: sehr gut. Michi quietscht, also der Tukan quietscht. <lacht> ja, lieber Michi, wir müssen trotzdem noch kurz auf eine Geschichte eingehen, die habe ich hier am Rande mitbekommen. Es gab einen kleinen Vorfall auf der Bühne, einen Champagnerunfall nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Erzähl mal, was
1: da passiert ist. Na, da war halt ein Ober, ein Kellner auf der Bühne. Voller Freude war das sein sein erster Bühnenauftritt im Weinzelt. Und der wollte halt ein bisschen Champagner unter die Gäste versprühen. Das war eine 9-Liter-Flasche Champagner, die man uns spendiert hat. Und diesem armen Menschen ist wirklich der, das ist, äh, ich, ja ich sage jetzt seinen Namen nicht, ja. diesem armen Menschen ist die Champagnerflasche aus der Hand gefallen und äh, es hat dann wirklich unseren äh, letztendlich den gesamten Bühnenboden unter Champagner gesetzt und damit war natürlich auch äh, vieles an der Technik nicht mehr einsatzbereit. Der Strom fiel sofort aus, aber wir haben glücklicherweise eine ein, ein Backup, ein SUV und äh, die hat dann sofort übernommen. Meine Gitarre ging noch, die Verstärkung meiner Gitarre und mein Mikro ging. Und äh, dann konnte ich sozusagen unplugged weitermachen und äh, das bin ich ja sowieso gewohnt, weil es gab ja immer im Mindset so eine kleine unplugged Session von mir, wo die Band dann in Pause war und ich habe halt durchgemacht, weil ich so ein Wahnsinniger bin.
0: Das zeigt, was du auch für ein Profi bist. Was war das dann für ein Lied, was du unplugged gespielt oder angestimmt hast? Äh, dieses Mal war es Stand By Me.
1: Kann man auch schön in der Akustikversion sich anhören. Ist doch auch wunderbar. Ja, ich habe das äh, witzigerweise in der Abendschau beim Bayerischen Rundfunk, habe ich das auch in Unplugged und äh, in der sogenannten Gitarrenversion gespielt. Du hast es eigentlich damals schon
0: geahnt, dass das hier mal passieren wird. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, kann sein. Keine Ahnung, aber es, es war schön und wir konnten es wunderbar überspielen. Ich glaube, dass Menschen, die jetzt nicht unmittelbar auf die Bühne gesehen haben, dass die das gar nicht gemerkt haben, dass, dass da äh, wirklich ein Malheur passiert ist. Jetzt muss man mal sehen, wenn, wenn die Wiesen vorbei ist und unsere, unsere Tour, die ja diesmal in Deutschland nur stattfindet, wir sind danach gleich auf dem statt der Vasen. Aber wenn die Tour vorbei ist, dann muss man mal sehen, was, was wirklich kaputt ist, weil Champagner verklebt natürlich alles.
0: Naja, und der arme Kähner ist ja wie ein begossener Pudel im wahrsten Sinne des Wortes dann von der Bühne geschlichen. Oder habt ihr äh, miteinander das noch besprochen?
1: Naja, ich habe weitergemacht. Ich habe äh, ihn nicht äh, sprechen können. Der arme Burschi ist gestraft genug. Außerdem war auch noch der Stefan Kufler, unser, unser Wiesenwirt, direkt an der Bühne gestanden Nein. und hat uns gerade zugesehen. Und dann passiert das dem. Also, das ist das ist doof, und ich hoffe, er hat keine. Keine Neurose davon. <lacht>
0: ja, man muss sich auch noch vorstellen, dann auch noch so 9 Liter Champagner. Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr darauf eingehen, was so eine Flasche kostet. Also das ist hier im, im vierstelligen Bereich auch noch. Also auch das ist dann natürlich schade, wenn das dann alles in der Gegend rumfliegt. Also war nicht so geplant, aber auch sowas gehört halt zur Wiesn dazu. Ich meine, zu fortgeschrittener Stunde hier im Weinzelt
1: kocht die Stimmung halt dann auch. Ja, die kocht und Mai grundsätzlich äh, gibt es natürlich auch da... Zwei Herzen in meiner Brust, die da schlagen. Das eine sagt natürlich, okay, warum nicht, das schadet niemanden. Das andere lehnt diese Champagnerspritzerei einfach total ab. Aber gut, ich ähm, bin dabei in dem Zirkus und ich freue mich riesig. Vieles meiner Popularität habe ich dem Weinzelt zu verdanken und da gehört heute halt die Champagnerspritzerei dazu.
0: Zirkus ist irgendwie auch ein ganz gutes Stichwort, weil für alle, die das nicht wissen, wir beide sitzen jetzt hier in unserem Studio und das ist so ein Glaskasten, also Zirkus und Zoo. Ich komme hier manchmal auch so ein bisschen ja, wie der Affe halt im Zoo dann irgendwie vor, weil jeder äh, guckt hier immer ins im Studio halt rein und will sehen, was passiert. Aber damit muss man halt leben.
1: Das gehört dann dazu. Ich finde es wunderbar. Es ist äh, schön und du hast, du hast hier wirklich eine schöne Atmo. <lacht> und es ist sogar schön eingerichtet. Da hängen, da hängen die Wiesenherzeln und da draußen steht Radio Charivari in so einem riesen aufblasbaren Ding. Also du hast es schön hier. Toll. Wir sagen zu dem aufblasbaren Ding
0: immer Leuchtpimmel, weil es ja. so ein Leuchtpimmel ja. aussieht. Ja. Und früher war es immer so, da sind die Leute immer mit dem Ding umgefallen, weil die denken immer, diese Säule ist massiv. Ja, ja. Und äh, zu fortgeschrittener Stunde lehnen die sich dann ja, ja. immer an. Und dann merken sie irgendwie nicht, oha, äh, das gibt nach. Und dann sind sie immer ja. umgekippt. Also da muss man auch mal vorsichtig sein. Man muss im Weinzeit sowieso vorsichtig sein, nicht
1: umzukippen.
0: Der war gut, jetzt darfst du quietschen. Ja, wunderbar, der, der, der war doch super. Also ja, ich würde noch gern einmal ganz kurz ähm, auf Macao zurückgehen, weil ich das unheimlich spannend finde, wenn du da in, in China auf dem Oktoberfest gespielt hast. Zum einen würde mich interessieren, wie viele Leute kommen denn da? Wie lange geht dann da das
1: Oktoberfest? Ist es vergleichbar mit hier? Es ist nicht vergleichbar mit hier, denn das Oktoberfest dort wird von, von dem MGM dieses Casino und Hotel veranstaltet und es gibt dort ein Zelt. Und es gibt vor dem Zelt so ein paar Spielbuden und einen hauenden Lukas und so weiter. Aber es ist wirklich schön und es ist in den letzten, ich glaube zwölf Mal, zwölf Jahren war ich da, hat sich das sehr verändert. Ich muss dazu sagen, mein, meine Ankunft in Macau war folgendermaßen. Ich habe hier den Cannstatter Vasen gespielt und dann habe ich hier in Sittat gespielt. Das ist an der holländischen Grenze. Und in Sittat waren in diesem Zelt, ich denke, über 10.000 Leute, die vom ersten bis zum letzten Augenblick uns bejubelt haben und die stehen zum Beispiel komplett auf deutschen Schlager. Und Wir konnten die wunderbar bedienen und wir hatten Riesenerfolg. Und dann sind wir gleich von Düsseldorf aus, sind wir nach Macau geflogen. Und dann kommen wir in Macau an und im MGM. Und ich war leicht enttäuscht, denn das war so eine nicht ganz fertige, eine Art Tiefgarage, Halle. Und äh, zwar im fünften Stock oben, aber es war auf jeden Fall wirklich nicht angenehm. Und ich muss sagen, am ersten Abend haben wir dort. Von 10.000 in Sittard und die Wiesen davor und Kantstatter Wasen haben wir dann vor 63 Leuten gespielt.
0: Hast du genau durchzählen
1: können, oder? Ich konnte es durchzählen Wahnsinn. und es war für mich hart enttäuschend. Und ich muss sagen, im zweiten Jahr, oder beziehungsweise es wurde dann schon mehr im ersten Jahr, im zweiten Jahr haben die das dann wieder gemacht und dann lief das komplett anders ab. Die haben das mehr beworben und... Es hat sich rumgesprochen, dass das wirklich was Besonderes ist. Und schon ab dem zweiten Jahr dort war das so, dass jeden Tag ausverkauft war. Und, und zwar äh, nicht so wie ein Zitat, aber 2800 Leute für ein Konzert von einer ausländischen Band ist schon cool. Und das haben wir wirklich jedes Mal gemacht. Und in den letzten Jahren war es sowieso so, dass ich in dem Moment, wo der Kartenvorverkauf losgegangen ist, das ist äh, war... Ein halbes Jahr vorher oder ein Vierteljahr vorher war es sofort ausverkauft. Also eigentlich wunderbar. Und äh, das haben wir uns wirklich erspielt, diesen Erfolg. Wahnsinn. Mir fällt gerade ein schlechter Witz ein, weil
0: du Seed Hard gesagt hast. Das ist quasi, wenn äh, die Sitzgelegenheit sehr unbequem ist, dann ist der Seed Hard. Das stimmt, genau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie ist es eigentlich, wenn du dann äh, in Macau äh, zum Beispiel den Klassiker gebracht hast, ähm, Prost ihr Säcke, sagt man ja immer auf der Wiesn. Und dann kommt eigentlich das Echo, Prost du Sack. Funktioniert sowas dann oder darf man das gar nicht machen? Womöglich, dass die dann sagen, ja, spinnt denn der? Also
1: ich denke schon, dass in China muss man schon ein bisschen aufpassen, wie man mit den Menschen umgeht. Es gibt andere Benimmregeln und nach denen richte ich mich natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin in meinem normalen privaten Leben auch niemand, der zu jemandem äh, außer zum Spaß sagen würde, Prost du Sack. Also das ist nicht meine Sprache, aber ich mache es natürlich hier, weil, weil das äh, ein Brauch ist mittlerweile. Und in China, da habe ich einfach dann wirklich mir das Kantones so ein bisschen, ein paar Worte drauf geschafft. Wenn man äh, dort etwas äh, prostet, sich zu prostet, dann heißt es Yat Yi San Yam und zwar drei ja, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich ein Sprachentalent, <lacht>
0: unglaublich. Lieber Michi Högel, ich bedanke mich ganz herzlich für den netten Studiobesuch hier. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und du hast unsere Charivari-Wiesenherzen jetzt schon bewundert und wenn du Lust hast, dann würde ich dir jetzt eins umhängen, dass du ein kleines Andenken hast. Das
1: würde ich sehr, sehr gerne machen. Ich würde dich sogar wirklich um ein zweites bitten. Ich sag dir warum, weil von meinem Studio, ich betreibe ja auch ein Musikstudio, da gibt es in der Nachbarschaft einen Trauerfall und der Frau, die diesen Mann betrauert, der würde ich gerne ein Herzchen mitbringen. Ja, sehr sehr gerne. Also
0: da helfe ich doch wahnsinnig gerne. Jetzt muss einmal kurz zu meiner Kiste laufen, wo die drin sind. So, ich nehme mal das Mikro hier mit. So, da habe ich hier unten eine Kiste. Da muss ich jetzt mal dran kommen. Gar nicht so einfach, aber wir haben noch welche. Kann sich nur um Stunden handeln. So, ich habe Herzen gefunden. Wunderbar. So, ich lege jetzt mal eins hier auf den Tisch und das andere. Uah, jetzt fällt es beinahe runter. Um Gottes Willen. Danke dir. Nicht, dass das Herz noch bricht. Oh, oh, oh. Einmal quietschen, bitte. Ja, ich hänge dir das jetzt um oder ja, du hängst okay. es hier um. Ja, wunderbar. Passt auch noch gut zu deiner Weste. Du hast eine unheimlich schicke Weste an so, ich würde sagen, hier in diesem schummrigen Licht so braungold, oder?
1: Ja, genau, so ist es. Ist eine von den Westen, die ich am allerliebsten trage. Was sagst du zu meiner heute? Ich bin heute der ganz Westen. im Grün. Ja, wunderbar. Du bist praktisch fast Cordula-Grün. Oh, ja,
0: da. <lacht> Wahnsinn, je länger wir hier das noch machen, da kann der Tukan dann durchquietschen. Ja. <lacht> Hauptsache du quietscht heute Abend nicht auf ja. der Bühne, sondern singst wie immer wunderschön. Ich wünsche dir einen tollen Auftritt heute. Alles Gute noch für die letzten ja, Tage. Michi Högel
1: von der Högel Funband. Vielen lieben Dank und äh, hat mich sehr gefreut, bei dir Gast sein zu dürfen. Und äh, auf geht's, Radio Charivari. Ja Der Wiesen-Podcast. Die etwas andere Wiesen-Show. Jeden Tag neu,
0: überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Der Wiesen-Podcast ist eine Produktion von 95.5 Scharivari, Münchens jetztradio
0: Viel München.
1: Viel Götz.
0: Even on a budget.